0: 嗨， Hi, 拍的美，大家好，你今天过得好吗？我是影创客创办人薛宇。那今天要跟大家分享的主题是什么呢？在这个新媒体时代，大家会不会碰到一件事情，就是哇，现在又要拍影片，又要做 podcast， 哇，那个内容越来越多元了，那平台也越来越多。那在这个多元的平台跟多元的内容的样式里面，那我们到底要如何去处理内容行销这件事情呢？所以我们这一集想要跟大家讨论，就最最近大家最大的困扰，就在新媒体时代里面，到底内容行销到底应该要怎么做呢？好，从农历年前哈，我们最近常常会看到，就是第一件事情就是好不容易大家开始从拍影片到做 podcast 的，又连我们也开始在做 podcast 的，可是同步哇，还有 c l o u d h o u s e 进来了。那在这么多元的样式里面的话，那我们应该如何看待内容这件事情呢？所以，我们今天想要针对几个议题来跟大家讨论哦。就是我们想跟大家讨论，就是哎，从内容行销的样式到平台，然后如何事半功倍的去规划跟进行我们的内容行销呢？好，首先第一件事情就是想跟大家讲说。内容到底有哪几种样式？哈，那因为呃熟悉薛瑞的朋友就知道说，哎、欸，我是从平面媒体到网络，一直到影音,音，所以从这个发展的历史里面，其实也可以看到内容在传播上面的样式路径呢。歷經了基本上目前呃大概有三种主要的样式哈。那第一种样式就是图文样式哈，所以从早期的部落格网站要上内容，那现在相信。有很多的朋友，公司里面的网站基本上还是以图文为主哦、喔。对，那就是我们所谓的第一个阶段，就是以图文为主、喔。哈，那到第二个阶段之后，我们开始就会进到，我记得开从十几年前开始，我们慢慢慢慢的就开始经营到新媒体，叫做影音世代。哈，在影音世代里面，最重要的一件事情就是要拍影片哦、喔，不论是拍影片，或是做影片，或是做直播，都是属于影音的样式哦。好，那到近期这两年开始，我们常常说的 pockets 的播。哦、很多人开始想透过呃。广播的方式就是有点像是我用声音的方式来做沟通哈，所以当用声音的方式可可以开始做沟通的时候，相信很多朋友就很开心的，尤其是对于我就是脸不想放在屏幕上面给大家看到人的朋友来说，那用 p a c k e s 基本上就开启了一个新的路径了哈。所以，我们看到从图文一直到影片，一直到呃 p a c k e s 用声音的方式，基本上我们看到同样的内容，好，同样的内容可以通过不同的呃形式，基本上去传播。我针对你的目标对象，那我们常常讲一件事，我自己常常开玩笑说一件事啊，就是哎，那个会在 YouTube 的，好像不会去 Parkes 的，会去 Parkes 的又不会去 Facebook， 也不会去 IG。好、哦，所以现在的因为各个平台都有各自的拥护者，然后现在的环境越来越多元了。那还有一说是怎么说呢？是说啊，看影片真的是很伤眼睛，好、哦，很伤眼睛。所以现在大家很多人就开始说，那我不伤眼睛，我开始就是用。倾听的方式去进行。那最近还有一个事情，就是在农历年前，很多的台湾的呃前进，就比较先驱者，开始也会加入了一个新的平台，叫做 Clubhouse。那 Clubhouse 我们这样说，就是呃，影片就是拍片跟直播，有点是即时跟非即时。那在影、音、在音、在声音这一块，就是 p a c k a g e 基本上是预录的。可是 c l o u d h o u s e 是什么呢 c l o u d h o u s e 基本上就是，我觉得它有点像是那个直播型的、直播型的广播哦，直播型的 Podcast， 只是说它多了两个很重要的元素，就是呃，及时互动，好、哦，及时互动。然后就是想参加就可以参加，至少目前平台的功能里面就是主要的两个功能，一个就是参与，我可以听；然后第二个就是，哦，我可以举手，我可以去发言。好、哦，所以就是 Clubhouse 目前在声音这一块，呃，主要的两大功能。好，各位有没有发现，内容这么的多元，内容这么的多元，那我应该如何重新去？部署跟去规划我现在的内容行销呢？哦，所以我们今天想要根据这个方式来，根据呃，根据这个样式，我们最近哦，从农历年后，应该是从从农历年前到现在，呃，我们也开始。呃，做了一些小实验，好、哦，那些那个实验基本上都想要完成一件事情，就是完成叫做如何一元，哦、一个一个来源，然后多种形式，然后再上架到不同的平台去，好、哦，所以我们从农历年前这两三个月都在进行一元多型多品的实验，好、哦，所以我们今天也想跟大家分享我们最近的实验的结果，跟我们自己小小的心得，就是如何在新媒体时代，在内容营销如何事半功倍的进行。一元多情多品，好，首先想要跟大家讲一件事啊、喔，就是这个样式什么样的内容会比较合适呢？至少到目前为止，我觉得可能比较偏，例如说可能知识情报型的，什么叫知识情报型的？例如说新闻。哦，因为每天都会有内容嘛，然后第二个就是，哎，可能是专业知识类的，例如说哦，医药产业的卫教啊，或者说它跟呃让你知道一些讯息有关的哈、哦，所以我们应该去想说，它基本上内容呃资讯量都会比较庞大一点，然、哦、至少每一个内容至少要十分钟到三十分钟，甚至到一个小时哦这样的样式的话，比较会呃比较适合一元多型多屏这个样样式哦。那当然依据呃长的要做成短的，像。对，是比较简单的。那短的做成长的，当然是不大容易啊，而且不大可能做这件事情。好，所以在呃，什么类型的东西适合一元多型多品呢？我觉得比较偏向情报类跟知识类的内容，可能会比较合适这件事。所以，如果你的你的在内容形象上面你是属于比较是呃、哦、知识含量比较高的话，那其实呃这一集就一定要很认真要听一下，到底应该可以怎么样去做这件事情呢？好，所以就是什么样类型适合一元多型多品。好，然后第二个就是我们要讨论说，哎，那到执行的时候应该要怎么去做这件事情呢？好，举例来说，我现在正在进行的是，呃，我在录制 podcast， 可是同时。好，同时我其实是把手机架起来，我同时也在做，呃，同时录影做了一个影片，所以这时候我要做的事情就是，我可能同时必须要两个设备，一个是属于录声音的设备，一个是属于录影片的设备。那难道录声音不能把声音分开来吗？那当然也是可以啊，可是你就会多了一个功，那个技术的功就是我要把声音把，我要把影片的声音把它呃。呃，分离出来，好、哦，那现在的工具其实也很方便，哈、哦，做这件事情基本上也不是那么的费工，哈、哦，所以你基本上你也可以，我同时做这件事情，那当然是要影片的样式，然后影片再把声音把它切割出来，那基本上你就可以同时做影片啊，同时做 podcast。那我的做法，目前的做法是，我是用两套的。设备跟两套的系统，就是第一个，呃，我 p o c a s t 的我基本上是麦克风哦，这个麦克风然后接上呃我的 notebook 去录制呃声音哦，那影片的部分是用手机的方式哦，那当然你有用数位单眼或是用其他方式其实都可以。那我们只是在实验一件事情，就是我能不能用最简单的设备，就大家不用再花另外再花很多的钱。好、哦，那这次以目前的这个设备，我真正花到钱基基本上就是花两个东西，第一个叫做麦克风。就是电脑使用的麦克风，还有另外一个叫做手机使用的麦克风，然后我就用一个最简便的设备就完成了我的一元多型两个型，一个是 podcast 声音的样式，然后另外一个就是呃影片的样式哈，而且是用拍片的样式。那另外一件事情就是拍片的样式，我能不能同时哎？欸我可不可以先用直播呢？其实也是可以的。我可以同时用直播的样式，然后把影片跟我现在正在做这件事情同步出去。我们常常说就是那个我们的粉丝是健忘的，所以我如何一直刷存在感呢？那存在感存在于就是你的活动当中。当你在动的时候，你的粉丝就会知道说哇，你还活在这个世上，你的品牌还在，然后你的品牌并不是休息的。好，所以这个在呃社群形象里面非常很重要的一件事情是如。会让你的粉丝知道你还活动着、还活着这件事情哦、喔。哈，所以你就可以通过直播的样式去让大家知道说你现在的状况、喔。所以你在做 p o d c a s e 的，在录音的同时，你的影片也可以同时用直播的样式。那当然你可以很裸播，所谓的裸播就是哎、欸、手机按着就直播出去。那你也可以再后宫一点，搞刚一点，怎么做呢？就是你也可以用电脑 OBS 直播的方式。那这时候你直播出去的话，就是你还可以上字幕嘛？哦，那其实它就会呃稍微高一点，那它挑战的，它当然也会挑战到设备。所有的设备就是第一个就是，哎、欸，你的网络的频宽要够哦，你至少没有一百 M、ah、的话，那你就会常常会碰到那个的状况。然后那个的状况，第一个就是呃，当碰到网速不是很 OK 的时候，可能你的画质就会变差。然后第二个，如果画质变差还是没办法符合你的状态的话，也许它的那个呃你的影片就开始那个了哈，那其实就还蛮可惜的。好，所以第一个就是。如果你要你要同步做的是直播跟录音这件事情的话，那你可能要确保你的网络的状况是好的。然后第二个就是，呃，如果你用电脑 OBS 做直播的话，那你的电脑应该要跑得动才行啊。所以如果说你没有 i5、i7 以上的、呃、电脑的设备的配合的话，就是你在做这件事情的风险也会稍微高一点。所以各位有没有发现，当你做的东西越复杂了？设备越复杂的时候，你的风险就越高哈。举例来说，就是呃，我今天我这次录的这一集的话，就是我前一天就尝试制作过一次了哈。可是哎，我的那个麦克风都没有处理好，所以就发生什么事情呢？就是。我是录完了，开开心心做完了哈、哦，可是发现我自己看完那个成果之后，就觉得哎不是很满意哦，所以我就只好从头再来一次哦。所以我们在做内容的时候，可以同时考虑到，如果你对设备还有对这件事情的概念是有的，你就可以同时就是做一加一哦。例如说，呃，假如说我我希望呃很多次的出现的话，用不同的样式哦，那最简单的方式就是我可以先做一次直播，然后做 p o c a s t s 然后最后做影片。然后最后还可以做一个形式，就是你的内容还可以摘要变成图文，好、哦，所以各位有发现，光这个样子其实就有四种，就有四种的样式哦，在影片就是内容的部分，就四种样式可以去跟你的粉丝们去做互动。所以你的粉丝有的人可能是主要是以图文为主，那他就看图文；有的可能是以影片为主，有的可能就是以听为主。哦，所以基本上就是符合大家粉丝的各自的需要，跟他能观看的时间，哈、哦，就是形式啊，平台都是。然后最后一个就是，各位有,沒有发现，现在平台真的是很多哦。所以如果光是影片的话，至少我们就可以在 YouTube 的平台，在 Facebook。如果你在海外，例如说你可能在呃微博啊、爱奇艺也有申请账号，或者今日头条也有申请账号的话，你的内容其实基本上还可以上架到不同的平台去哦。光影片的样式、图文的样式，在过去其实已经有很多平台你都可以上架了。那 p a d c a s t 也是一样，然后现在 p a d c a s t 也有机制是，是你只要在一个地方上架，它就会推播到其他的平台去。哦，所以我们常常说就是呃，你做一个 p a d c a s t 至少上架三个平台嘛，因为内容的产生真的很不容易。好、哦，所以如果你可以多上几个平台，那都建议大家多一个这个公，然后让你的内容可以 touch 到更多不一样的人，因为我们永远都不知道说你的内容在哪一个平台到底会比较受欢迎，除非说你持续经营一段时间之后，你才有办法去感受这件事情。好、哦，所以我们很快速地告诉大家，如果你要一做一元多情多品的话，它的概念是什么？就是一个可能知识情报类的内容，哦、可能比较合适啦、哦。例如说开箱啊、销售，可能就基本上开箱跟销售或是尬聊，要这样子做，其实还蛮困难的一件事情。哦、我们常常说就是，哎，如果只是随便聊，然后大家又愿意听。谁会想要听这个东西？好，大部分就是讲话的那个人，除非他是那个偶像吧。那偶像基本上重点不在于他说什么，重点是。我想听他说话，哦，所以基本上就不在这个范围。那其他的部分基本上都还是要跟你的内容的含金量，还是要要要足够的含金量，大家才想要去听。好、哦，所以第一个就是你的源来源，内容的来源的主体，基本上还是要有一定的结构，一定的内容。哦，然后第二个就是形式，那形式还是看你想要经历哪哪些形式哈、哦。那假设说你觉得每一个形式你都不想放弃，然后想要事半功倍功倍的话，那最基本就是三个形式嘛，就图文样式啊、影片样式跟呃音声音的 pockets 的样式。我觉得三种样式基本上最好是兼具哈、哦。那如果可以同步，如果你不是那么害羞的话，那你同步还可以做一个直播。那我就觉得至少就有四种样式可以去，在你在做内容形象的时候，可以去做一些呃不同时段，然后不同平台的安排。各位有发现不同时段、不同时间，因为有即时跟非即时。然后在不同的平台去做，好，那当然最后一个就是平台，那平台一定呃，各位应该去画一个地图啊，就是那个地图叫做你的不同的内容的形式啊，会上架在哪些不一样的平台。好，去把你的这个内容营销在新媒体现在这个环境，从2021年开始，在这个环境，你的内容应该要重新去布局你的形式跟你的平台这件事情哦。好，那最后一个花一点点时间跟大家分享的就是，呃，从呃过年农历年前就开始。在台湾非常热门的呃 ，Car House 这件事情哈，那我们也发落 Car House， 其实我们也开始做一点实验，就是呃，大家最常讨论的一件事情就是我跟 Car House 有什么关系？那我如果去运用它，包含经营品牌或是做导购啊，或是引流啊，呃，各式各样的事情哈。那我们在农历年前发现，哇，好多人都好认真的开始做这件事情。可是，在经历过一个月，而且中间因为还经历了农历年的。呃，连续年假之后，我们就发现说，呃，两个月一个半月之后，现在整个其实，在台湾，我是觉得有退烧的迹象，哈，退烧的迹象。对，那可是还是有很多人很持续的在经营这件事情。但我也自己也分享一下，我们在这一个多月里面，我们自己的特别的经验。好，在这一个月里，我记得我有加入 Car House 之后我的第三天，我基本上就决定了一件事情。好，因为我们知道 Car House 的功能跟属性就基本上是两大功能。好，第一个功能就是我可以当一个听友。听众，然后去听这个房间大家的讨论是讨论什么样的事情？那当然我也可以举手参与讨论哦。然后第二个就是我可以开房间成为一个议题的发起者，然后邀请来宾来分享，那也可以欢迎听友来一起来进行讨论。好、哦，所以基本上就是有两种角色，一个是听友角色，一个就是呃主持人或是来宾的角色，就是 speaker， 就是讲话的角色。对，那我们知道这个属性之后，我们接下来就想说，那我要如何去运用它呢？哈、哦，所以我们就呃那时候我就开了一个实验，就是呃我就找了在北京职业的台湾的中医师，就是林俊生中医师，我就邀请他一起，我们开了一个叫深夜问中医，在晚上十一点的一个就是中医，主要都是跟中医有关，中医如何来促进大家的健康的这样一个一个房间。哦，那这个房间一开始我们就设定，我们就要连续做三十天。那各位一定会很好奇，哇！连续做三十天，哇，这真的是一个很大的挑战了哈，是没有错。可是我自己发现是因为我因为没办法花很多的时间，所以我觉得我要集中火力，然后通过三十天，然后、呃、的模式，然后去 check 一下第一个叫做、呃、一个主题性的呃节目到底能不能在 c l o u d h o u s e 里面去运营，然后第二个我持续运营之后，持续运营之后，我到底会汇集什么样的人来到这个房间呢？哦，那我们经过三十天的实验之后，我们后来发现一件非常有。去的事情哈，在这个房间里面，就真的会挤得很多不同地方坐在不同地方的华人的呃华呃华人的那个呃就是中医师哈，例如说我们现在有在台、啊、台湾的台湾，例如说台北啊、台中啊、高雄啊，然后我们也有在北京哦，最近在北京嘛，然后我们现在还有在加拿大的中医师，还有在呃美国西谷的呃中医师哈，所以我们觉得哎、欸，好像是一个联合国华人在全世界，然后一起在。聚集在 Car House 来跟大家一起互动讨论呢、啊。好，然后第二个就是那问问题的人都是谁呢？因为 Car House 它是一个。开放式的哈、哦，跨区域、跨国家的哦，所以在这个房间里面来问问题的，包含除了台湾之外，还有就是例如说，呃，香港啊、大陆啊、马来西亚、德国啊、法国啊、美国啊，哈、哦，那这个也是超过哦，还、欸、哎曾经还有巴西哈、哦，那这个其实也超过我们当初所预期哦，原来有很多人就是呃都进来了，然后因为是华文，所以很多人就会，而且大家呃一般华人还是喜欢看中医啦，哈、哦，所以其实就会把他的问。体拿出来，那当然我们也会看到不同国家地区的人在华医，呃，例如说在中医这一块，可能有一些国家其实不是那么的方便，所以这时候我们就会发现说，哇，台湾真的是非常非常的幸福，因为台湾就是中医真的非常的多哈，所以我们透过中医来来照顾我们身体，其实不是那么的困难。好，那我们做了呃连续三十天之后，我们得到了什么样的？经验，例如说，我们怎么样融入在把 Clubhouse 融入在我们现在的内容行销里面呢？我们后来发现说，哎，其实它有两个非常有趣的功能，大家可以去运用。第一个就是我我发起一个议题之后，我不确认这个题目到底大家关不关心，所以我可以透过把这个主题在 Clubhouse 里面去做一些讨论。哦，那讨论的过程里面，我们可以顺便讲说，我到底要怎么沟通，对方才听得懂。好、哦，所以我们常常说，就是呃，医药产业最困难的一件。事。事情就是专业的东西，如果用通俗化的方式去沟通呢？哦，那其实我记得在我们这个房间里面有一个在长庚的,的、被长庚的呃呃，就是中医内科的江医师，他就有分享说，哎、欸，他为什么要呃来成为呃共同的主持人？每次的来宾都来参与我们的议题呢？他就说，哎、欸，他可以顺便来这边练一下他自己的口条哈、哦。所以有的中医师的目的是，他很想练习如何把专业的东西在更通俗的方式去跟。一般人去做呃一般的喂教这件事情哈，所以每个人的呃需求跟用意其实是不大一样的哈，所以我觉得做一个填调跟练习是一个最基本的功能哈。然后第二个就是，当我做完了 clubhouse 的讨论议题跟讨论之后，其实我会不会对我的主题会不会更聚焦了？没有错，我对这个主题可能就会更聚焦，而且更知道说哪些东西是大家比较关心的哈，更加关心的事情哦。所以接下来我就可以同时就开始展开我的一元多型多屏啊。所以我这时候可能我在做克尔 house 的时候，可以同时做影片啊，然后接下来我可以处理成文字内容啊。所以基本上呃，我们在这个架构里面就会发现说，哦，我把每个平台跟我只要了解每个平台跟每个内容它的样式跟它的特性，然后。然后发到它的内容的样式跟特性，其实我在我的内容形象的地图里面就可以把它摆放在一个比较好的位置。好、哦，当他确认好之后，我们接下来要做的事情是什么呢？就是熟练各个内容。制作的技术，好、哦，只要我熟练它，因为每个技术基本上都不是这么复杂，好、哦，可是同时一起做的时候就会很吓人了。可是如果你的地图是非常完整的，你就会知道说我先做什么，再做什么，而且规划的时候都知道说，因为我要做一个。一眼多屏多品的内容的结构，所以我就应该事先就应该准备从设备的部分，在内容企划部分都必须发漏这样的一个属性。哦，那当把所有的东西都标准化，什么叫标准化呢？就是说内容的样式的设计，例如说眼睛看得到的东西设计，我都让它标准化。例如说，我用统一的颜色的识别啊，然后同样的文字的样式啊，所以我第一个眼睛看得到的都让它统一化，然后第二个就是内容让它结构化。哦，例如说我可能。每一次害怕人们都会做一件事情，就是一个主题，我开始小题大做，跟大家分享可能两三个知识点，然后给大家期望给大家一些呃呃回馈，或是有一些新的哦，所以这就是害怕人们的内容的节目的架构哦，所以这都是你在计划内容的时候可以去深一进一步深入的去探讨跟去思考的一件事情。好、哦，所以这一集害怕人们最重要要告诉大家的事情，就是在现在新媒体哈、哦，又是一。又是因多元的这个时代里面，我们如果你的内容是比较偏事情报跟专业或者知识性的话，那你如何透过一元多情多品的方式来将你的内容就是分散在不同的用运用不同的形式，然后放在不同的平台，然后它取到。不同的目标对象呢？哈，因为现在我觉得现在的做行销跟我们十几二十年前做行销最大最大的差异就是哦，现在真的是太分重了哈。那所以我们常常说，以前只要一个工，基本上行销就做完了。可是现在是三个工都还不行哦。所以我觉得现在的行销人员真的是相较于过去真的是非常非常的辛苦。哦，那各位也不用担心一件事情，我们常常说就是你在一个地方站稳脚，一只脚之后，其他部分再陆续去增加或是去同步做。所以，当你要做这件事情的时候，呃，我认为第一个你可以用同步的方式去进行。例如说，我现在试着用同步的方式，因为我已经知道这个架构，而且开始1加1一加二、一加三， 3, 慢慢的逐步去增加这件事情。好、哦，所以你可以用同步的方式。那你当然你可以用，我就是一个加一个，慢慢加上去。当我熟练之后，再慢慢去做多行，形式越来越多。哈、哦，初期的话可能呃一加一， 1 1, 或是先把一个东西做好。那我今天是至少1加一了为什么？因为现在。還是大的。嗯时间跟资源真的是太太有限了哦，所以建议大家就是在做内容行销的时候，最好是选择形式，最好是一加一。1, 那平台最好是多平台哈、哦，不要只用一个平台，因为我觉得呃，那做内容是最辛苦的一件事情。好、哦，那如果做行销的话，不论你是要抢占关键字，或是抢占存在感哦，你都要试着去呃 t 取到不同平台的人，然后最后去看看在哪个地方它的成效是比较好，然后。在那个地方再多加试力一点哈，其实我觉得做行销是这样，它是一个叫做呃，我做一个假设定，然后做完实验之后去确认那个成果。然后八楼这个成果再继续加码往前前进，好，那该修该调整呢，就要做调整。那因应用不同的新的平台，那其实呃所有的东西都要不是呃每外每每,每一个时间都应该要做调整啊。每一个时间，那刚好现在是呃二零二一年的第一季才展开第一季，那这时候调整这是一个最棒的一个时间点。好，所以这一集我们就跟大家分享在新媒体时代如何透过一元多型多品的内容行销。然后协助大家，让你的内容让更多人都知道。害怕的，我们下一次再见，拜拜。